0: Ora, muito bom dia, edição do Acordo do Dinheiro do dia 30 de Maio do Ano da Graça de 2023. Como já percebeu, o ano está a correr a uma velocidade estonteante. Ora bem, Acordo do Dinheiro é a versão ao nascer do dia, é o programa porta-aviões aqui do canal Acordo do Dinheiro e você pode ouvir todos os dias ou ver todos os dias diretamente. Antes de irmos ao programa de hoje, quero só fazer deixar duas notas. A primeira é para lembrar que hoje é dia de Pink Tank, portanto, a partir das 17h30, eu, o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão estaremos em direto para analisar a Semana Política e Económica. Aliás, eles é que analisam, eu limito me apenas a moderar. Em segundo lugar, hum, lembrar que este canal, fazer o Disclosure, que faço sempre, este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que se você for ao site de fazer compras ali na saída, onde diz cupom promocional, escreve Camilo. E isso basta para sair do site com um desconto de 10%. Ora bem, um, para onde é que vamos começar hoje? Como sempre e naturalmente pelo período antes da ordem do dia. Mas antes de irmos ao período antes da ordem do dia, quero um, só mostrar-lhe aqui um mapa que é uma atualização do mapa que lhe mostrei ontem, okay? que é o mapa eleitoral em Espanha. Está a ver aquilo ali. Um, há aqui uma alteração e há uma alteração importante em relação a ontem. Ou seja, as surpresas, do ponto de vista eleitoral, foram superiores àquilo que se conhecia ontem de manhã. E já vamos comentar isso a propósito da decisão que o, o Presidente do Governo Espanhol, uh, Pedro Sánchez, decidiu ontem. Mas queria deixar daqui aqui o mapa para uh, não se esquecer do, do assunto. Mas antes disso... Vou só agradecer à gente da Maia que ontem nos receberam de forma absolutamente fantástica, um, Luís Maia, a propósito do Corporate Talks. O Corporate Talks, como sabe, é uma das iniciativas aqui do canal Acordo do Dinheiro, com vários parceiros, a Betocnet, um, o novo Banco, a Blucrow, fundos de investimentos e também a Sendes. Como sabe, é uma empresa que faz software de gestão. Ora bem, ação de ontem, que era sobre, sobre novas oportunidades, novos negócios, nomeadamente negócios sustentáveis, teve uma adição brutal. Quero agradecer ao desempenho da malta do Ismael. Eu costumo dizer, quando a gente vai a uma faculdade, ao fim de 10 minutos, percebe-se logo qual é a qualidade de ensino e qual é o drive que ela tem. E na Maia percebeu-se isso, tal como se percebeu no IPCA é lá em cima, em Barcelos. Uh, quero, quero, queremos agradecer à, à Universidade de dar os parabéns pelo trabalho que fizeram, mas sobretudo dar os parabéns às pessoas que tiveram na sessão. Foi a sessão mais participada que nós já tivemos até hoje. Tivemos estar duas horas e meia ali em streaming um, para conseguir ouvir as pessoas, responder às questões das pessoas e analisar questões importantes para aquilo que é a, a economia. Portanto, quero agradecer aquela malta. Bom, segundo ponto do período de do dia... A Caixa Geral de Depósitos está a pôr fim a um difícil período em que teve que fazer uma recuperação difícil, complicadíssima. Precisamente quando esteve à beira da falência e quando, teve que ser, quando foi imposto um plano de recuperação muito duro por parte de Bruxelas. Uma, eu digo última porquê? Porque já tinha feito isto com uma emissão de obrigações anterior, mas volta a fazer agora. A Caixa Geral de Depósitos vai amortizar uma obrigação que tinha no mercado 5, a, a juro de 5,55%. E nem era a pior. Houve outras no passado ainda mais caras. Só que isto custava aos cofres da Caixa por ano cerca de 30 milhões de euros. Portanto, palmas para caixas Caixa Geral de Pólios. Segundo ponto, hum, Mariana Mortágua, ontem em entrevista à CNN, ontem houve duas entrevistas importantes a canais diferentes em Portugal. A primeira, a RTP, de Luís Montenegro, vai ser o tema principal do programa de hoje. Uh, e a outra, de Mariana Mortágua, atendente de Portugal. Mariana Mortágua uh, foi questionada sobre uma série de coisas, não é? Algumas delas que são uma demagogia pura, outras são de uma falta de memória intencional de Mariana Mortágua, que não quer passar para os portugueses a mensagem de que eu andei a dormir com aquela gente, não é? Tendo que dormir aqui está, entre aspas, que foi o namoro e a vida em comum, mancomunados, como costumo dizer, entre um, o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista e o PCP, durante os anos da geringosa. Um, e a uma certa altura, portanto, Maria Martago quis passar por cima disso. Obviamente é capaz de passar por cima disso para os militantes do Bloco. Não passa para quem é atento e, portanto, convém sempre recordar isso, dizer que as queixas que vês lá têm muito a ver com a ineficácia com que o Bloco andou no Governo não é? a, a dormir com o PS. Mas houve uma certa altura em que o, o entrevistador Paulo Magalhães colocou uma questão interessante. Mas quais é que são os objetivos do Bloco? Ah, e os objetivos do Bloco é ter mais deputados nas próximas eleições do que o Chega. Já tinha dito isto aqui ontem, a proposta de uma declaração dela na Convenção do Bloco, mas uh, ela foi explícita. É termos mais deputados do que o Chega e termos mais deputados do que a Iniciativa Liberal. Bom... E quando o entrevistador lhe pergunta, Então, mas então se não tiver, ou pior, se não ficar à frente, porque a ideia dela é ficar à frente de E se não se não ficar à frente, é a frase da semana. Se não ficar, não fico. Bom, você dirá. Ei, resposta estúpida, não, resposta inteligente. Não é? Porque isto inviabiliza que o entrevistador lhe vai colocar questões mais chatas a seguir, nomeadamente, não se demite. Inviabiliza não, dificulta. Portanto, ela diz, não fica ponto, fica por ali. A conversa fica por ali. Eu achei esta resposta mais interessante do que aquela que deu o Luís Montenegro ontem. E já vamos falar sobre isso. Ok? Bom. Um, ponto seguinte um, A manchete do Diário de Notícias de hoje sobre os ganhos salariais versus inflação. Vou mostrar aqui. Aumentos não travam queda real de 1,4% nos salários. Aleluia, praise the Lord. No meio daquela propaganda brutal que anda a ser feita nas últimas semanas, nomeadamente pelo Sr. primeiro Ministro, um, pelo menos aparece aqui alguma coisa de decente do ponto de vista da de análise. Deixa-me só fazer aqui uma operação que é para lhe mostrar uma coisa. Um... Estava aqui, a... desculpa lá. Bom... Mas no meio daquela, como lhe dizia, no meio daquela, no meio daquela uh, daquele manancial de informação uh, que foi passado nos últimos dias pelo senhor Primeiro-Ministro sobre recuperação de salários, baixa de inflação, não sei das quantas, está aqui a resposta e ainda bem que aparece alguém a explicar com preto no branco o que é que vai acontecer com os rendimentos portugueses ao contrário daquilo que é dado a ser dito. Bem... Uh, Ponto seguinte da análise, deixe-me ir aqui. Desculpa, houve aqui um problema com o iPad. Uh, a manchete do JN, outro jornal do mesmo grupo, e eu vou-lhe mostrar aqui a manchete do Jornal Notícias, que diz que, mais ou menos isto, imigrantes da Troika são os que mais aderem ao programa regressar. Bom, eu não vou-te ser qualquer comentário a isto, mas quero que fique-se bem a manchete. Porque amanhã, ou depois da manhã, vou fazer um comentário E já agora, a terceira manchete do dia, que é a manchete do Jornal Público. direção do SNS trabalha há oito meses, há oito meses. Sem ter regras de funcionamento aprovadas. Bom, isto, esta matéria, não é nova. E como você se recorda, aqui há umas semanas, não só tratei disto aqui na Cor do Dinheiro, no programa matinal como foi até um dos artigos que eu escrevi para o Jornal do Negócio. E isto é surpreendente, porque, repare, a, a direcção executiva do SNS lançou mãos à obra sem ter estatutos, regras de funcionamento. Sem ter estatutos. Eu não percebo muito bem a ambição, às vezes não percebo bem a ambição do Fernando Araújo. Ele era um bom gestor do Hospital de São João. Quando ele aceitou ser diretor do, do, do SNS, expliquei aqui que era um risco. Porque ele estava a cair numa armadilha montada pelo governo. E essa armadilha tem a ver com o facto de a direção executiva do SNS ter sido criada apenas e com o objetivo de afastar uma crise gravíssima que graça no SNS, que é culpa deste governo e de mais ninguém. Essa crise foi montada nos últimos sete anos teve três ministros. Adelberto Campos Fernandes, Marta Temido e agora tem Manuel Pizarro. Tendo que a senhora do meio, a Marta Temido, é a principal responsável pelo descalabro. Não é a única, mas é a principal responsável pelo descalabro. O Fernando Araújo anda há meses a tentar com o Ministério da Saúde aprove isto. A resposta está aí. Já houve várias tentativas, não sei quantos Falta uma portaria ou diabo quatro. Isto é uma vergonha, mas isto é a forma de trabalhar do atual governo. Isto é socialismo no seu estado puro. E, portanto, faz-me impressão como é que Fernando Ruz está numa instituição nova, criada pelo governo, que não se sabe ainda muito bem o que há de fazer, porque, inclusive, tem choque de decisões e de responsabilidades com outras estruturas do Ministério da Saúde, nomeadamente com as chamadas ARS, percebe? Portanto, e enquanto isto vai acontecendo, o descalabro é evidente. Ontem vi para uma reportagem, o um médico, o Pedro Moura Reis, que me mandou aqui umas mensagens a chamar a atenção para o facto de haver centro de saúde no Algarve, que já não tem médicos, porque ninguém está interessado em ser médico de família. Tal é a pouca vergonha da política de saúde que este governo tem. Este e os dois anteriores. Portanto, é isto que você vê. A manchete do público veio reforçar ainda, ainda mais aquilo que nós tínhamos dito aqui há cerca de um mês, tanto aqui na Cor do Dinheiro como uh, no Jornal uh, de Negócios. Bom, vamos para os assuntos mais importantes de hoje e uh, eu quero chamar a atenção para o facto do PSD ter uh, uh, tirado a entrevista, perdão, ter tirado uh, o tapete ao deputado... Um, Pinto Moreira. E vou-lhe mostrar... me lá mostrar aqui uma coisa. Bem. Então é assim. Na semana passada fomos surpreendidos, eu fui surpreendido com uma notícia que dava conta de que Pinto Moreira tinha decidido voltar à bancada parlamentar do PSD. Ora, Pinto Moreira acabou de ser constituído, erguido pelo Ministério Público. Isto pareceu-me uma coisa estúpida. A primeira pergunta que fiz, quando vi, e até inclusive a coloquei ao PSD, foi o que é que está a passar aqui? Isto é Luís Montenegro que se descuidou? Isto é a direção do grupo parlamentar que foi ouvida e fez de conta que não foi ouvida? Isto é uma iniciativa pessoal de Pinto Moreira sem cobertura de partido? Bom, a resposta tivemos lá. O PSD decidiu tirar a confiança política, a Pinto Moreira. Bom, primeira questão, só se pode bater palmas. A atitude de Pinto Moreira é a todos os títulos deplorável. Ele pode achar que os problemas que tem com a justiça não são suficientes para deixar de exercer a sua função como deputado. Mas há uma coisa que não pode fazer. É tomar uma decisão unilateral e tentar passar por cima do partido. É inadmissível. E portanto, se há coisa que se pode dizer aqui é que o PSC acertou, acertou nisto. Mas, como se recorda, e foi grande tema de destaque na semana passada, nomeadamente na cena de Portugal e TV, a re-revelação não é revelação, é re-revelação. Porque não havia nada de novo do processo de tudo e fruto. E toda a gente já percebeu em Portugal como é que as coisas se fazem. E toda a gente já percebeu porque é que aquele assunto voltou a estar na, 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 na crista da onda da comunicação social. É que o processo está exatamente igual, mas há ali responsabilidades importantes. Ora, Luís Montenegro mandou averiguar o que é que se passou não só com aquele processo, como o que se passou com as eleições. E parece que há uma coisa que o PSE vai fazer, que é deixar de sujeitar a possibilidade de votar nas eleições do Partido apenas a quem tem as cotas pagas. Bom, isto é um passo. Acho que não é o único, mas é o um passo. E havemos de voltar a isso mais tarde. O que é que é importante aqui é perceber que das duas uma, o Luís Montenegro corta mesmo com estas coisas, não é? e com este modus operandi, que é típico, sobretudo, de dois grandes partidos, o PS e o PST, ou então vai-se queimar. Porque isto faz parte da limpeza e de uma nova ética que nós temos que ter na política. E é assunto também que acabaremos de voltar mais tarde. Bom, já agora, voltando ao assunto tutti frutti, quanto mais dias passam e a forma como os assuntos vão ser tratados reforçam uma convicção apenas, que isto é mais uma forma de, como as autoridades judiciais e judiciárias não conseguem encontrar matéria para, pois vêm as desculpas, não sei o que, não temos meios diabo de quatro, não conseguem encontrar a matéria para levar certas pessoas à condição de erguido, correndo o risco sério de perder esses processos, nomeadamente quando chegar ao juiz, fazem isto que é torrar as pessoas na praça pública. Eu não estou a dizer que não há responsáveis nisto. Não estou a dizer que as práticas que já tivemos acesso e conhecimento, perdão, são aceitáveis. não são de todo, mas também não é aceitável que a justiça passe a vida a fazer isto. Se durante seis ou sete anos não encontraram matéria para estar a construir alguém, alguém com orgulho, têm de deixar cair os processos. Não podem meter isto em banho de maria que é para depois, convenientemente, a seu devido tempo, vir lançar coisas cá para fora que não são novidade, mas depois a opinião pública nem sequer se lembra disso, não é? Porque faz uma manchete aqui depois ninguém se lembra dela que é um mês, e as pessoas andam ali nas mãos, literalmente, nas mãos dos operadores judiciais. Bom... Ponto seguinte. Na entrevista RTP ontem, um, Luís Montenegro conseguiu uma proeza que foi uma resposta mal dada, ter dado cabo de toda a entrevista. Eu vinha ontem a regressar de Maia, já muito tarde, e eu vi nas notícias aquilo que todos os meios de comunicação social escolheram como som, como soundbite da entrevista de Luís Montenegro. Que é quando João Adelino preferia a pergunta então se o senhor não ganhar as eleições europeias o que é que faz? E Luís Montenegro diz bom, repare o PSD perdeu as eleições anteriores por 12 pontos percentuais. Se agora perder por 2 ou 3 pontos pergunta ao jornalista isto é o um mau resultado? Isto nunca se faz. O jornalista obviamente não vai responder. não é? E depois ele responde. Eu respondo, não acho. Bem. E depois diz a seguir. Bom, mas não quer dizer que eu já a pensar a perder as eleições. Já burro o pintor. Bom. Primeira questão. Luís Montenegro tem a experiência suficiente em política para saber que quando se dá uma entrevista há frases que vão ficar são e portanto ele não pode dizer certas frases. Uma das frases que não podia dizer é dizer se o PSD perder por 2 ou 3 pontos percentuais, isto não é uma derrota, pelo contrário, porque as anteriores perdemos por 12 pontos percentuais. Não. Isto é um discurso perdedor. Isto é um discurso de derrota. Mas, Luís Montenegro não tem de responder a se, si como líder. O que ele tem de mostrar aos portugueses, naturalmente respondido aos entrevistadores, é que vai dar um primeiro-ministro, um primeiro quando chegar a sua vez, quando começa a dizer: Bom, perdemos por 2 a 3 pontos percentuais, não é um mau, um mau resultado, tendo em conta os 12 pontos que perdemos anteriormente. Não, isso não é de vencedor. Primeiro é. Agora vamos à questão fundamental: Não é um mau resultado perder, perder por 2 ou 3 pontos percentuais? É! É! Mesmo que me venham dizer, mas as anteriores nós perdemos por 12 pontos, não interessa! Uma equipa pode perder por 6 a 0 no estádio de um clube. No outro não pode vir dizer assim é pá, se perdemos por 2 já é bom. Não! Imagina o treinador a dizer isto no balneário a uma equipa. Que é, pá, o pessoal é pá, ali levarmos 6. É pá, aqui só levarmos 2 ou 1. É pá, não é um mau resultado. Aquela equipa vai entrar no campo completamente derrotada. Percebe? E este foi o erro do Luís Montenegro. O que ele tem a dizer ali, de responder é, mas senhores, eu vou ganhar as eleições. Ah, e se, se não é para mim, não existe aqui se, eu vou ganhar as eleições. Depois das eleições estarem, os resultados estarem apurados, a gente conversa, não pode responder, é pá, se perdemos por dois a três pontos, isto é uma vitória. Portanto, isto foi um erro gravíssimo, não foi um lapsus lingue, foi um lapsus calami, foi uma calamidade que Luís Montenegro disse ontem. E eu, sinceramente, acho que o erro de ontem foi, além de ser um erro grave, é um erro que indicia qualquer coisa. Além de falta de preparação. Bom, um candidato a Primeiro-Ministro não discute derrotas. Alguém que esteja ao lado de Luís Montenegro manda escrever no quadrinho à lá, educação antiga assim, sem vezes. Um candidato a Primeiro-Ministro não discute derrotas. Um candidato a Primeiro-Ministro não discute derrotas. Alguém que ponha Luís Montenegro a fazer isto hoje na sede do PSD. Bem, já agora, só mais um problema. Um, o líder do PSD ainda não disse aos portugueses qual é o programa. Eu sei que depois da malta vai dizer, ah, mas é cedo para divulgar o programa, os programas só devem ser apresentados quando há a perspectiva de eleições, que até para depois da malta não cair em cima de nós. Não, não, desculpa, não é assim. Uma coisa é o programa detalhado. Outra coisa é, quais são as linhas mestras do programa do PSD? É que o país não conhece o Luís Montenegro e o país não sabe o que é o PSD hoje em dia. E é uma coisa que Luís Montenegro precisa de perceber. A gestão de Rui Rio aproximou o PSD do PS. As pessoas não sabem qual era a já sabiam qual era o original e sabiam qual era a cópia. Daí o estrago que o, Luís, o Rui Rio fez ao PSD. Ora bem, é importante que o PST passe para o país uma mensagem que mostre em que é que se diferencia do Partido Socialista. E isto não precisa de ser feito com, com um programa concreto, precisa de ser feito com um conjunto de ideias que dêem a entender, convençam o eleitorado sobre aquilo que são as opções do PST e o quão elas são diferentes daquele malfadado socialismo que nos está a levar ao abismo. Isto é que é importante ao PST. Bom, ponto seguinte. Como já se percebeu, o PST tem um problema de comunicação. E, pelos vistos, não está a resolver. Eu, aqui há umas semanas, disse aqui em direto, que achava que o Hugo Soares precisava de uma reciclagem em matéria de comunicação, que estou a ver que não é só o Hugo Soares. Portanto, o problema atinge Luís Montenegro. Portanto, quem está no PST eu não sou militante do PST nem faço training de, de políticos. Portanto, alguém que esteja ao pé de Luís Montenegro que lhe chama a atenção para isto. Bom, mas ainda não acabou. Porquê? É que Luís Montenegro pode fazer Bem, porquê? porque no próximo debate na Assembleia da República António Costa, que é muito espertinho epá, se calhar vai aproveitar para isso, quando para, para responder ao PSD assim, desculpe, mas o seu líder até admite que pode perder as eleições europeias por dois a três pontos percentuais que você acha que tem um projeto que ainda dou para o país bom, se eu fosse António Costa era isto que faria Luís Montenegro. se levava-o de cima a baixo portanto, ao líder do PSD estar a dar trufos à oposição isto é uma verdadeira estupidez Espero que percebam. Podem ficar chateados comigo se quiserem. Espero que percebam. Já agora, a malta que tem mania, que eu faço férias à direita, hum, talvez uh, deva olhar para esta crítica. Esta e outras que eu acabei de fazer, ok? É só, lá Pô, não é Não é que me preocupe nada o que, o que a malta diz por aí, mas enfim. Aliás, como a gente pessoal já percebeu. Bem, vamos mudar de agulhas e vamos a Espanha. Há um bocado mostrar lhe a atualização do mapa eleitoral e agora vamos à análise. Ontem... Uh, o camarada Pedro Sanches resolveu fazer uma daquelas chapeladas assim de surpresa a António Costa. E o que acabou, acabou por fazer? Convocou eleições antecipadas. As eleições eram para em novembro. Portanto, antecipou as eleições cerca de seis meses. Cinco a seis meses. Bem, uh, se você quiser detalhes, é só ir aqui à malta do do El País, ok? Uh, o El País de hoje, onde é que isto está? Eu estava aqui a ver a minha a minha a notícia no site do El País e onde diz onde diz literalmente isto. Sánchez decidiu el adelanto electoral de las generales la noche del domingo e lo comunicou a unas poucos fieles. Isto é um artigo do El País, o país é socialista, está muito bem relacionado o Partido Socialista Espanhol. O El País traz aqui um bom relato que aconteceu na noite de domingo. Pedro Sánchez reuniu para cinco ou seis pessoas muito próximas e discutiu várias coisas. Como é que é? Faço uma renovação profunda do governo e continuo? Já é muito tarde. Mas depois teve que sair de outra coisa. Que era, questionar agora a estratégia era fraturar o Partido Socialista Obrário Espanhol a mãe. E então, ensaiou esta fuga para a frente. E a fuga para a frente é, vamos para as eleições. É uma jogada, é, é uma jogada boa e eu tenho a maior dúvida. Aliás, acho que Pedro Sancho não tem safra. Porque desconfio que quem não vota PS ou EGO, neste momento, nas, 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 nas autonómicas e nas autárquicas, também não vai votar PS ou E nas legislativas. Mas Sanchas tem um problema. Vai o quê? Dizer que vai fazer governo outra vez com o Podemos? O Podemos foi o fundante de Pedro Sanches. Ah, mas há ali uma outra plataforma ao lado, chamada Sumar, que é da menina Ioli, como eu já lhe expliquei aqui, na Yolanda Dias, que era ministra da Segurança Social e do Trabalho. Foi fazer disparates disparados também. Mas pronto, apesar de tudo, ela é mais moderada do que é o Podemos. Com quem que é que ele vai fazer coligações depois? Ou seja, Pedro Sanches arriscou, é capaz de não ter sido uma má solução, mas eu desconfio que ele não tem safra. Isto é uma fuga para a frente e ele vai levar uma tareia nas próximas eleições legislativas, mas cá estaremos para analisar. Bom, hum, só que Sánchez fez uma coisa: revelou aqui uma grande coragem. Que é assim. E eu não me acorrono, não é? É pá, estou aqui a ver estes gajos a ganhar terreno, tenho eleições daqui a cinco meses ou seis, portanto vou antecipar esta brincadeira e apanho a malta de surpresa. Foi uma antecipação e revelou coragem. Deixa-me fazer uma pergunta. Uh, António Costa teria coragem de fazer o mesmo que fez Pedro Sánchez? Aguardemos. O tempo vai responder a isto. E pronto. Com esta, com esta matéria chegamos ao final do programa de hoje. Tinha mais aqui uma, mas vamos começar depois que ficamos completamente fora de tempo. Já estamos com quase com 25 minutos. Quero agradecer às 7.400 pessoas que estão em direto. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver o que peço é sempre. Olhe, botão aqui subscrever, botão like e botão partilha nas redes sociais. Já percebeu porquê? Não percebeu? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítios Obrigado, tenha um grande dia e não se esqueça, 17h30, Think Tank. Com licença.